0: Mensen met een migratieachtergrond. We mogen geen achterwoorden meer zeggen. Jammer. Ze hebben dat woord van mij afgepakt. Ja, heb je net je op je er het net moment aan dat ik het geaccepteerd heb. <laughs>
1: Welkom bij Coffee Co, de Podcast, de podcast voor en door geneeskundestudenten, waarbij wij gewapend met een kop koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode. Hey Ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar, maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieko co en je weet het zo. Pa 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 para para. para. Welkom bij Koffieko co, de podcast The Special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En in de special behandelen wij vakoverstijgende onderwerpen binnen de geneeskunde. Vandaag bij ons te gast niemand minder dan Doa Shaikani, ook wel bekend als Dr. Do. Net afgestudeerd als basisarts en initiatiefnemer en schrijfster van Dr. Do. Ja, hoi. <truiming> je mag gewoon door het klapje heen praten hey, hoor.
2: Welkom, superleuk dat je er bent. Ik had al begrepen dat je een liefhebber bent van koffie of niet?
0: Ik hou van koffie, ja. ja, zeker. En hoe drink je die dan het liefst? Nou, of heel erg zwart, <laughs> ja. of met heel veel melk. Je gaat gewoon twee uitersten. Ja, gewoon alles of niet. Zwart sort of wit, oké, okay, <laughs> ja. juist. Ben je zelf ook zo? Ja.
2: ja, ja, ja. Ongenuanceerd? Ja, ik denk het wel.
1: Ja. Nou, we gaan je uh, we gaan wellicht we wat maken. beter leren kennen. Dit ja. is aankomende... Spannend. <laughs> je bent een van de jongste artsen hier in de studio... En je hebt dus eigenlijk niet zo heel lang geleden zelf ook kooschappen gelopen. Ben je eigenlijk wel eens op pad gestuurd als co-assistent om koffie te gaan halen? Eén keertje.
0: Eén keer? Ja, ja. Maar hij vroeg het heel lief. Hij zei van, uh, zou je het goed vinden om uh, een kopje koffie voor mij te halen? En ook voor jezelf dan? Van ja. zijn pinpas? Of hoe, hoe ging Net dat? Nee, het was uit de apparaat. Oh. Zo'n zo uh. automaat. Ja, dus nou, ik word wel
2: eens op pad gestuurd hoor. Hier is de pinpas.
0: Ja, ik ook. Ja, vind Echt? ik altijd wel al prima. Oh, ik heb dat nooit meegemaakt. Oh.
2: Wij dachten, laten we even beginnen uh, om even kort eens op een rijtje te zetten wie je nou bent. Dus, jij bent Doa, je bent 30 jaar, initiatiefnemer van Dr. Do, een succesvolle blog en je hebt ook drie boeken geschreven. En inmiddels heb je bijna 11.000 volgers op Instagram. En als dat nog niet genoeg is, ben je net afgestudeerd en officieel basisarts.
0: Hebben we de oh, background check uh, goed gedaan? Ja, redelijk. Okay. Ja, ik wil niet, uh, hoe zeg je, narcistisch overkomen. Dus dat, is wel, dat is prima. Maar eigenlijk wist ik Ik na... heb ook natuurlijk 36.000 volgers op Facebook.
1: Oh, <laughs> oké. Okay.
0: Niet volledig geweest.
1: Laten we dan maar aftrappen met um, wat wij wel heel leuk vonden. Een van de passages uit een van jouw verhalen. Uh, inmiddels dus in boeken gebundeld. Zou jij een stukje ervoor lezen?
0: Ja, is goed. Soms moet je hart op een verschrikkelijke manier breken. om erachter te komen wat er allemaal voor dromen en verborgen zitten. En dat is wat er gebeurde aan het eind van mijn bachelor geneeskunde. Ik raakte gekwetst en verschuilde mij in een hoekje. Tussen de scherven vond ik een pen en een stukje papier. Ik begon te schrijven en herinnerde me opeens hoe geweldig ik dit vroeger vond.
1: Kun je eens toelichten wat dit voor moment in jouw leven was?
0: Um, ja, dat kan ik zeker. Ik, uh, ik was heel erg ongelukkig in mijn, uh, tijdens mijn bachelor. Ik vond mijn bachelor geneeskunde echt helemaal niet leuk. Waarom niet? Het was niet uh, wat ik in uh, gedachten had van wat geneeskunde moest voorstellen. En uh, uh, je, je bent ook heel jong als je start, hè? je rolt er zo in en uh, je denkt, oh, ik ga mensenlevens redden en dan zie je opeens helemaal geen patiënten. Dus ja, ik was een beetje teleurgesteld in, uh, in de, ja, niet in de vakken of, of de stof of zo. Ik vond dat allemaal wel interessant, maar ik had veel liever sneller patiënten gezien. Of, ik denk dat, dat het gewoon meer praktijk en, uh, dus ik verveelde me heel erg. Ik was heel erg ongelukkig. Ik kon mijn creativiteit niet erin kwijt. En, um, en toen dus. was en je toen, klaar met je bachelor en toen dacht je... Toen ben ik gestopt. Toen heb ik me helemaal uitgeschreven. Ik ging de schrijfacademie doen. Ik, ik dacht van ja, ik ben nog jong. Even kijken wat er nog meer, uh, nog meer is buiten de geneeskunde. Want je zit toch in zo'n bubbel. Met Erasmus, studenten zijn daar zo erg competitief met elkaar. Iedereen is altijd van... Um, wat heb je nog allemaal meer ernaast gedaan? En heb je al een artikel gepubliceerd? En ja. alles draait om geneeskunde. Dus ik werd helemaal gek daar. Ik dacht van, ja, maar ik, ik wil ook andere dingen doen. Ik wil ook uh, schilderen of uh, koekjes bakken. Of
1: schrijven. Of schrijven. En hoe is dat toen afgelopen? Want op een gegeven moment heb je toch weer de keuze gemaakt... om geneeskunde weer op te pakken.
0: Ja, ik heb toen met mijn vader een gesprek gehad. Eigenlijk met heel veel mensen. Maar mijn vader heeft toch... Um, um, nou Zijn mening telde voor mij toch het zwaarst. Toen dacht ik van, oké, okay. want hij is ook arts. Uh, hij zei tegen mij van, ja, geef, geef de master een kans. Want het is echt heel anders dan de bachelor. En je kan altijd nog stoppen als het echt uh, tegenvalt. Dus uh, ik, ik heb het toch een kans gegeven. En uh, ik heb er geen spijt van. Omdat ik het kon combineren met schrijven. Ik denk dat als dat niet was gelukt, dat ik uh, een van de twee had gedaan. Dat ik of helemaal was gekapt met schrijven en voor geneeskunde was gegaan... Of uh, geneeskunde gewoon achter me gelaten... en uh, het schrijversvak serieus genomen. Want wat betekent het schrijven voor jou? Ja, taal is voor mij heel erg belangrijk... omdat ik kom uit een, uit een gezin van... ik ben het enige meisje, dus ik heb twee broertjes... en uh, drie soorten broers. Dus ik was altijd het enige meisje... en ik was altijd de kleinste. Ik was, dus ik was altijd een beetje alleen. En um, ja, ik speelde ook altijd alleen. Het <laughs> verhaal dit. Uh, toen we dus naar Nederland kwamen, was zeven. En ik weet nog dat... Uh, want kijk, ja, in Irak, je spreekt gewoon Arabisch. Je, hebt, je kan gewoon mensen aanspreken, et cetera. Maar in Nederland kon ik dat opeens niet. Niemand verstond mij. Dus ik voelde me nog eenzamer... Dan, dan dat ik me eigenlijk al een beetje voelde. Dus toen begon ik heel veel te lezen... en te oefenen en te beheersen. En ik vond het ook super interessant... wat er allemaal in die boeken stonden. Toen dacht ik, ik wil dit eigenlijk ook. Ik wil ook schrijven en zo creatief zijn. Schrijven zat dus eigenlijk al
1: heel vroeg in je... en dat betekent ja. heel veel voor je. Maar wanneer ben je erop gekomen om te gaan schrijven over patiënten... en over jouw verhalen die je meemaakt in het ziekenhuis?
0: Ik schreef al kleine stukjes op mijn persoonlijke Facebookpagina. Gewoon uh, gedichtjes, et cetera. En dat, uh, daar kreeg ik altijd heel positieve reacties van... van vrienden en familie. Dus op een gegeven moment... Um, zou ik bijna gaan starten met mijn koosschappen... Ik was mijn massonderzoek aan het afronden en ik dacht... oké, okay, het is leuk om mijn uh, familie en vrienden daarin mee te nemen. Um, dus ik, schreef, ja, ik maakte een Facebookpagina aan. Het heette toen Doosanatomie. En ik, ik maakte een blogje zeg maar, ja, waarom, ik, waarom ik schreef en waarom ik dit wilde doen. En echt binnen een uur waren het 300 mensen en binnen een week boven de duizend. En ik dacht echt, nou, dit is bizar. Dit is echt heel raar. Ik heb niet zoveel vrienden. Hoe kan dit? Maar dat is gewoon Facebook...
1: Maar ja, het is natuurlijk niet zonder
0: reden zo groot
1: geworden. Waarom denk jij dat de verhalen van Dr. Lo zo'n groot succes zijn?
0: Uh, het, voor, als ik zeg maar kijk naar het eerste blogje wat ik ooit gedeeld heb, dat was heel herkenbaar voor heel veel mensen. Ik weet niet of jullie het hebben gelezen ooit. Nee, zo, we kunnen nee. een stukje even voorlezen
1: misschien, je ja. eerste blog. Zal
0: ik dat heb opzoeken? Ja, hij moet even laden. Ja. Nou, de titel is Hoi. En het is gepubliceerd op 9 november 2015. Je kunt er niets aan doen. Je hebt een handicap door je achtergrond, zei mijn docent Nederlands en sloeg zijn armen over elkaar heen. Hij was ervan overtuigd dat ik mijn VWO-diploma niet zou halen. En daar ging hij klaarblijkelijk persoonlijk voor zorgen door mij een vier te geven voor mijn betoog. Hoe kan ik dit in godsnaam ophalen? Die avond heb ik op mijn kamer mijn oogballen uitgehaald en een paar spullen kapot gegooid en de wereld vervloekt... Ik had beter op de MAVO kunnen blijven, heb ik stampvoetend door het huis geschreeuwd. Dat was ik, op de middelbare school. Als jong meisje schaamde ik mij voor het woord allochtoon. Ik heb zelfs een tijdje met het waanidee rondgelopen dat ik half Nederlands was. Puur en alleen om me niet het lelijke eentje te voelen. Om wat meer geaccepteerd te worden. Het klopt wat ze zeggen. Wij het komt met de jaren. Ik schaam mij niet meer. Het woord allochtoon heeft zijn respect verdiend. Allochtoon betekent voor mij nu iemand die niet opgeeft, een survivor... Een Nederlander die toevallig een cultuur- en taalrijker is en bovendien gezegend is met een mooi tintje. Mijn naam is Doha en al die slechte praatjes over allochtonen op tv en social media komen inmiddels mijn neus uit. Dus hierbij wil ik je een ongecensureerd kijkje geven in mijn leven van een voormalig vluchteling, een allochton, een moslima, maar vooral een trotse en dankbare Nederlander. Dit is mijn succesverhaal. Met alle imperfecties, mislikkelingen en foute keuzes die erachter schuilen... Een eerbetoon aan mijn ouders, maar vooral ook aan Nederland. Stay tuned, ik heb jullie zoveel te vertellen. Hoe wow. is het voor ja. jou om terug te lezen? Ik wist helemaal niet meer wat er precies in stond. Dus ik moest lachen om dat stukje van uh, dat ik me schaamde voor uh, Achton dat ik soms het waanidee had van ja, ik ben half Nederlands. Ja. Heb, ik echt, heb ik echt wel eens gedaan. Dat ik wow. tegen mensen zei van oh ja, ja, ik ben
1: half Nederlands. En je moeder trouwens eigenlijk niet Nederlands. Ja. Heb je daar wel eens tegen
0: aangelopen? Ik denk dat het een verrijking is, want ik haal ook heel veel inspiratie uit Arabische boeken. Um, maar ik heb ook wel eens tegenaan gelopen, nog steeds hoor, met de en het. Ik, dat is echt verschrikkelijk voor mij. Ik heb gewoon ook uh, welklidwoord.nl onder mijn favorieten staan. Dat is echt uh, <laughs> Zo mijn redder, mijn, ja. mijn savior. Dat is echt uh, mijn favoriete website. Schrijf je ook wel eens in het Arabisch? Nee? Nee. Nee. Ik kan dat niet. En
1: tijdens je kooschappen, Ik kan me voorstellen dat er wel eens een Arabisch uh, iemand in de spreekkamer voor je zit.
0: Ja, heb ik heel veel gehad. Twee jaar terug ongeveer was ik een cursus gestart medisch-Arabisch. Samen met een uh, medisch student uit Leiden. Um, je leert thuis gewoon basis-Arabisch. zeg maar, ja, waar, waar, is, uh, waar is de mayonaise of zo? Maar niet uh, wat, wat leven of zo dat Arabisch is. Of heb je last van... Uh... Ja, maar, ja. Of zo. Geen idee, weet je, hoe zeg je dat in het Arabisch? Dus daar liep ik heel veel tegen aan en toevallig die medisch student ook. Uh, dus we waren samengekomen en we hadden een cursus uh, opgericht waarin we dus eigenlijk Arabisch sprekende co-assistenten, maar ook verpleegkundigen en artsen willen helpen om, om ja, die, die uh, medisch-Arabische medisch ja. woorden, ja wat eventueel handig is en dat was best wel leuk om te doen. Ja, werd er dan ook vaak aan
2: jou gevraagd door de arts die naast je zat? Spreek jij Arabisch? Kan jij het even vertalen? Ik ben zelfs een
0: keer uit elkaar gehaald ervoor. Dat ze echt dat ze naar elkaar belden van ze is Doha in de buurt. Wat voel je dan? Wat denk je daarbij? Ik zie het ook als een soort plicht of zo, want ik weet ik weet dat heel veel mensen het ook vervelend vinden en dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk alleen maar aan uh, hoe het is voor die patiënt. Dat hij niet kan vertellen wat er echt aan de hand is. Dus daar denk ik dan meer aan. Van ja, wat zielig. En uh, dan wil ja. ik wel graag helpen. Maar ik voelde me wel heel vaak akkoord. Omdat je natuurlijk niet alles goed kan zeggen in het Arabisch.
1: ja. Nou ja, een vooroordeel of misschien nou ja, deels waar oordeel over jou was dan dat jij vloeiend Arabisch spreekt. Wat deels natuurlijk zo is. Ben je was tegen andere vooroordelen aangelopen? Dat artsen tijdens je kooschappen je op een bepaalde manier inschatten? Ja, zoveel. Ja?
0: Ja, zowat? Ik word ik heel vaak gevraagd of ik al getrouwd ben. Uh, of ik al kinderen heb. Of ik uh, uitgehuurlijkd word. Wow. Uh, en eentje die vond ik wel heel erg... Um, het ging eigenlijk over um, dat patiënten met een migratieachtergrond... heel vaak heel veel familie op bezoek hebben. Er was een kinderarts die begreep niet zo goed waarom. Dus uh, toen zei ze, maar wij hebben hier een expert zitten. Doe, vertel eens, hoe komt dat? Toen dacht ik echt, wow, that escalated quickly. En jij was co-assistent en het was, was met consistent. allemaal artsen om je heen? We zaten met vier co-assistenten en uh, de rest was allemaal gynaecoloog en kinderarts... En een paar verloskundigen zaten er ook bij. Dus uh, dat was heel akkoord. Hoe reageerde je? Ik, ik weet niet meer precies wat ik zei, maar ik legde wel uit van... Ik ben geen expert, maar ik kan wel begrijpen waarom, waarom familie graag uh, op bezoek is. Want het zijn natuurlijk hele mooie momenten om mee te maken dat er een baby geboren wordt. Of, uh, ja. of als iemand ziek is, dat je dan laatst alle, alle, ja, alle secondes nog uh, mee wil pakken. Um, want wij hebben gewoon niet zo heel veel familie in Nederland. Wat je mm -hmm. ziet in die kamer, that, that's it. Dat is alles, weet je. <laughs> ja. Nu we het toch over de multiculturele
1: <coughs> samenleving hebben. Ja. Wij merken dus best wel vaak tijdens het vergaren van artsen voor de podcast... dat we tja, toch best wel vaak uitkomen bij de ja, white males, de witte oude mannen, de professoren. Ja. Zo, zo is dat nou eenmaal nog. Vooral de oude garde hoor. Maar ja. de artsenwereld is niet erg multicultureel. Mm -hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Uh, ja, ja, daar heb je geen bril voor nodig. Dat zie je zo. Ja. Ik denk dat het over, over een paar jaar wel anders is. Want ja, ik zie nu allemaal vrouwen.
2: Ja, dat sowieso.
0: Maar ik denk, ik denk wel dat daar een positieve verschuiving in, in zit. En uh, ik denk ook dat de medische wereld daar niet omheen kan. Want de, de samenleving wordt ook heel, heel divers. En ja. heel multicultureel. Dus we hebben ook multiculturele dokters nodig. En dan bedoel ik ja, hele diverse dokters zelfs. Dan bedoel ik niet alleen migratieachtergrond... maar ook dokters die schrijven... of dokters die piano spelen en van alles doen... of dokters die een podcast hebben. Ja, ja precies. Bij het voorbereiden van dit interview... lazen wij
2: over hoe zit dat dan met die multiculturaliteit... in de geneeskunde. En toen kwamen we er dus achter dat, ik weet niet of jij dit wist, maar kwamen erachter dat um, studenten met een niet-westerse achtergrond... meer moeite hebben om een opleidingsplek te vinden dan Nederlandse geneeskundestenten. Ja. En toen schokken we eigenlijk best wel. Was jij hier op de hoogte van?
0: Daar ben ik van op de hoogte, ja. Merk jij dat zelf ook? Um, nou, ik heb denk ik een luxe positie, omdat je een soort van bekende... Um... Was, dokter bent straks. Dus ik weet niet zo goed of ik daar wel een goed oordeel over kan geven, maar ik, ik weet wel van, van vrienden van mij met een migratieachtergrond dat ze daar wel veel last van
1: hebben. Wat hoor je dan van je vrienden?
0: Um, ja, ik, ik, heb, ik ken vrienden die echt al drie jaar rondlopen op dezelfde afdeling en nog steeds niet aan een opleidingsplek zijn gekomen. Maar dan denk ik, ja, ga dan ergens anders werken. Op <laughs> ja. Heeft het iets te maken met die achtergrond? Ja, het heeft wel, zeker. Want in Rotterdam hebben ze wel eens... dat ze dan chirurgen, internisten, etc. uitnodigen. En dan in een collegezaal. En dat studenten dan vragen kunnen stellen over... hoe kom je in opleiding? Moet je een PhD doen? Uh, en een van de thema's is ook uh, geweest... Uh, maakt het uit welke achtergrond je hebt. En ik weet nog dat een van, van de chirurgen... Ik weet eigenlijk niet of ik dit mag zeggen. Maar die zei wel van... ja, ik heb toch liever iemand tegenover mij zitten... of in mijn team zitten waar ik mee kan levelen. Maar dat vond ik heel pijnlijk om zo. te horen. Want ja. ik dacht van... ja, maar ik kan wel levelen met jou. Ja. Waarom kan jij dat niet met mij? Ik ben toch ook gewoon een Nederlander. Dat ziet zo iemand dan niet. En dan denk ik... ja, vind ik wel een beetje jammer. Want je bent toch een opleider. Je bent iemand waar ik zo erg naar opkijk. En uh, waar ik me safe bij moet voelen. En gelukkig zijn ze niet allemaal zo, maar... Als je ja. dit dan hoort van een opleider, dan, dan verbaast het me niks dat heel veel artsen met een migratieachtergrond daar issues mee hebben. Maar als ik dan kijk naar mijn vader, want dat is ook iemand met een migratieachtergrond. Duh. Oh ja? Oh nee, ik was half Nederlands. Is hij ook werkzaam als arts in Nederland? Ja, hij is, hij is anesthesioloog pijnspecialist. En hij heeft het hier in Nederland opnieuw moeten doen. En ook gewoon een opleidingsplek gekregen. En echt binnen no time. En dus ja, ik ben een beetje jaloers op hem. Dus, dus ik denk dat er meerdere factoren spelen. Dat het niet alleen uh, je migratieachtergrond is. Maar dat je wel 3-0 achter staat. Misschien 2-0. En soms? Doen. Sta je soms ook voor? Um, ja, ik denk dat het een beetje afhankelijk is... waar je een opleiding wil komen. Ik denk wel dat er plekken zijn waar het wat multicultureler is. Dat opleiders... Uh, ook gewoon iemand willen met een migratieachtergrond. Ja. Omdat patiëntpopulatie diverser is geworden. Het lijkt me alleen maar slim om te doen. Of ja. ze moeten wel. Zelf... Oh jee. De co-telefoon.
2: Heeft... De co-telefoon. Nee, helaas niet je moeder. Uh, de co-telefoon is altijd een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En ditmaal is het van Carlijn Havekes. En zij vraagt... Je bent altijd heel eerlijk in je verhalen. Zijn er dingen waarover je niet schrijft? En waarom niet?
0: Ja. Nou ja, ik schrijf er wel over, maar ik deel ze niet. Um, omdat ze dan nog te vers zijn of te pijnlijk zijn of, uh, of misschien te herleidbaar zijn. Dat kan ook. Maar meestal te pijnlijk. Dat ik denk van, ik uh, kan dit nog niet de wereld ingooien. Dit, dit gaat nog heel veel met mij doen als mensen daar hun eigen mening over hebben of wat dan ook. Omdat het zo persoonlijk is? Alles is persoonlijk wat ik schrijf. Dus ja, dus alles wat binnenkomt aan reacties en zo, dat neem ik ook gewoon heel erg persoonlijk. Dus ik vind het ook heel raar als mensen zeggen van ja, trek je niet persoonlijk aan. Het is mijn social media. Ja, maar het gaat over mij. Het is mijn dag. Natuurlijk mm -hmm. dus trek ik het me persoonlijk aan. En komt het dan
2: ook wel eens voor dat je dan misschien uh, een half jaar later dan alsnog die verhalen publiceert die je ja, toen ja, hebt opgeschreven?
0: Ja. ja. Half jaar niet, maar meestal wel een jaar of twee jaar later. Ik ja. heb nog heel veel dingen die ik nog niet gepubliceerd heb. Daarom die drie boeken.
1: <laughs> maar over de negatieve reacties op social media... als er iets naars wordt gezegd, dan kan dat je wel
0: raken. Gebeurt dat vaak? Het gebeurt niet vaak, maar wel eens. En dan zijn het hele persoonlijke dingen. Um, zoals, oh nu ben ik wel heel eerlijk. Bijvoorbeeld, uh, iemand had ooit een keer gepost... Dat ze mij heel dik vond. Wow. <laughs> Oké, okay, ja. ja. Wat? Dat, ze, dat ik nooit aan een man ga komen omdat ik zo dik ben... en dat ik mezelf niet wijs moet maken dat uh, dat, dat komt omdat ik dokter, uh, <laughs> dokter word. <laughs> ja, dat is echt uh, bizar. wat nou eigenlijk wat, stil voor van? Men, wat, voor men, wat voor comments mensen soms posten. En uh, dat doet wel eens wat met je. En ik heb ook één keer comment gehad... maar daar ben ik wel achtergekomen wie erachter zat... Want het gebeurt altijd wel onder anonieme accounts. Van die nep-accounts. Ja, ik heb één keertje gehad dat, dat, dat uh, iemand dus had gepost van... Uh, ja, wat doe je? Alsof je vet slim bent. Je bent echt helemaal niks. Uh, je krijgt altijd negatief feedback.
2: Maar er was dus iemand die je blijkbaar kende.
0: Ja, dat is iemand die ik blijkbaar kende. En ik ben ook achtergekomen wie het is. Dus ik heb haar ermee geconfronteerd. Eigenlijk haar zus. En, uh, maar ja, natuurlijk heel veel ontkennen nu, was ik niet. Oké, okay, zal wel. Er zitten dus niet alleen
1: maar voordelen aan zijn Wat zijn nou de reacties die je wel krijgt die echt die jouw dag
0: kunnen maken? Um, mensen die zeggen dat ik een goede dokter word. Aan de hand van, um, ja, gewoon aan de hand van hoe ik ook een bepaalde situatie heb omschreven. En ik ben wel altijd heel erg uh, bezig met zelfreflectie in mijn blog. dat ik wel echt van dingen wil leren en uh, mezelf ook echt wel kritisch durft te beoordelen. Word je een betere dokter door dokter Do? Ik denk het wel. Ik denk dat dat mij zeker een betere dokter gaat maken. Absoluut. Ik heb heel vaak dat patiënten mij dan een DM sturen. Ik noem ze geen patiënten, het zijn volgers, het zijn niet mijn patiënten. Maar ze zijn patiënt van een dokter. Um, en dan lezen ze iets wat, wat heel erg herkenbaar is... of wat ze zouden terug willen zien in hun eigen dokter. En dan heb ik daar wel eens een gesprek mee van... oh ja, maar waarom, waarom ben je dan niet tevreden over je eigen arts? Uh, en wat, wat moet er gebeuren om wel tevreden te zijn over je, over je dokter? Dus dat, uh, dat zijn wel dingen die ik dan... Uh, Wauw, insight information meenie. een beetje. Ja, ja.
2: Bijzonder. Zijn er ook wel eens patiënten in de uh, spreekkamer die jou herkennen of dokters? Ja, ja heel vaak gehad. En Wat gebeurt er dan?
0: Ik heb een keer gehad dat ik dus in mijn co-spreekkamer zat. En ik had even toevallig geen patiënt binnen. Dus ik was de volgende aan het voorbereiden als een hele brave co-assistent. Mm -hmm. Toen klopte iemand aan mijn deur. Dus ik zo, ja, binnen. En toen kwam er dus, <lacht> ja, dus kwam er een doktersassistent binnen. En achter haar liep nog een doktersassistent. Dus, en, en die zei echt zo van, oh mijn god, dat is echt dokter Do. En die andere zo, ja, dat zei ik toch. En toen zei ze, oh, sorry, sorry, we willen je niet van het werk afhouden, maar oh, je bent ja. goed bezig. En dat vond ik ah. zo grappig. Ja. Dat, van, Dit is echt heel raar. Een
2: soort van celebrity. Oh. Heb je ook wel volgers die jou vaker berichten sturen of je bijblijven?
0: Zeker. Ik heb een aantal hele trouwe volgers die echt vanaf het begin mij volgen. En... Uh... Soms merk ik dan dat iemand heel lang niet heeft gereageerd... of dat ik niet, niet zoveel van, van die persoon heb gehoord. En dan ga ik ze opzoeken en dan stuur ik ze een bericht. Ja? <laughs> Gaat alles nog wel goed. Maar wow. zijn jouw volgers nou studenten? Of hoe, weet je een beetje wie, wat voor ik, mensen het was, zijn? Het is heel breed. Ik heb uh, veel medische studenten inderdaad die, die lezen en volgen. Um, sinds medisch contact ook heel veel specialisten. Heel veel huisartsen, co-assistenten. Ik denk dat dat mijn grootste groep is... En heel veel vrouwen met een migratieachtergrond. Die, die het jouw... gewoon leuk vinden ja. om mm -hmm. iemand, uh, ja, iemand te zien waar ze zich mee kunnen uh, identificeren. Nee. En de artsen, ja. want als co heb je best wel vaak momenten dat de artsen <laughs> jou beoordelen. Heb je er wel eens commentaar op gehad of positieve of negatieve feedback? Van specialisten en professoren... Alleen maar positief feedback gehad. En dat vind ik echt heel fijn. Want daar was ik heel bang voor in het begin. Van, uh, straks vinden ze het niet goed. Of is het allemaal niet zo heel professioneel. Maar dat uh, viel allemaal mee. Het, het, uh... Toch aardiger dan je denkt, hè? Die specialisten. <laughs> ja, nee, maar, ze, ja maar, heel, maar ook vooral... Ze vinden het heel herkenbaar ook wat je schrijft. Dus dat is wel grappig. Ja. Dat ze dan teruglezen en denken... Oh ja, zo was ik ook als co
1: <laughs> Wat... Is nou, als je één ding mocht kiezen, echt jouw dokterdo hoogtepunt geweest? Mijn FIFA Award. Je Viva Award? Ja, wow. mijn FIFA
2: ja. 400 Award. Kan je aan de luisteraar uitleggen wat voor award dat is?
0: Viva Award is, is ja, een initiatief van FIFA En zij selecteren dus elk jaar 400 vrouwen uit. Ze worden eigenlijk getipt van welke vrouwen ze moeten selecteren... en die um, ze dus inspirerend op welk, wat voor vlak dan ook uh, vinden... Die uh, ambitieus zijn, heel erg creatief, et cetera. Dan kunnen mensen op je stemmen en dan, uh, en dan uh, kan je een award winnen. En ik was, uh, ik was genomineerd onder de categorie creatieven. En uh, die heb ik dus gewonnen.
2: Wauw, heel bijzonder.
0: Ja, ik heb Nienke Plas verslagen.
2: <laughs> Sorry Nienke Plas als je dit hoort. Nienke Plas gaat het niet horen hoor. Nee, no worries. Dat was eigenlijk dan een heel, heel groot hoogtepunt. Maar daar tegenover staat toch altijd ook wel een dieptepunt. Is er een dieptepunt ja. geweest in jouw carrière als dokter Do?
0: Vorig jaar was mijn dieptepunt. Heel het jaar gewoon.
2: Heel het jaar?
0: 2019? Ja. En kun je uitleggen waarom? Uh, ja, ik was, uh, ik, was echt, ik was echt moe. En ik had gewoon nergens meer zin in. Dus ook bloggen, ik, als ik zeg maar kijk naar hoeveel blogs ik afgelopen jaar heb geschreven, zijn het er misschien dertien of veertien. Dus dat zijn echt heel weinig. En uh, ik had ook wat tegenslagen. Ik had een auto-ongeluk. Ik was superziek geworden. Echt gewoon uh, artritis en al. Heel veel aangekomen ook. Echt 20 kilo was ik aangekomen afgelopen jaar. En dat zijn dan toch allemaal dingen die bij elkaar dan uh, heel erg... Uh, ja, effect hebben op je gemoedstoestand. Ik werd toen gedwongen door een van mijn beste vriendinnen om uh, met iemand te gaan praten. En um, dus ik was langs mijn huisarts gegaan en langs zo'n student-consulent-achtig iets. En die zeiden allebei, ja, je hebt een burn-out. Ik denk Oké, okay, maar waarom dan? Ja. Yeah. <laughs> waarom denk je dat? En wat kan ik eraan doen, weet je? En, en, Heel veel mensen zeggen van, ja, als je een burn-out hebt, moet je rustig aan doen, Maar dat werkt niet voor mij. Ik, ik word daar juist onrustig van. Oké, okay, kleine stappen, weet je. Maar ik kreeg eigenlijk niet de juiste hulp daarin. Dus ik uh, ben een beetje zelf uh, gaan lezen. Heel veel gaan uh, kijken hoe andere mensen het doen. Mijn beste vrienden heb ik heel veel aan gehad. Uh, mijn ouders uh, minder, maar niet slecht bedoeld. Want ze komen uit een heel andere generatie, een heel andere cultuur. Burn-out kennen ze helemaal niet. Het is meer van, nee, je bent gewoon lui of je hebt geen zin meer. Of, uh, ja. of je hebt te veel gedaan en nu ben je gewoon moe. Ja. En ja.
2: dus je hebt eigenlijk de hulp gezocht bij je vrienden en het internet. Lang leven internet. Ja,
0: ja ik, ik ben er nog niet helemaal uit hoor. Het is nee. echt uh, een beetje zo, woe. Heeft <laughs> ze ja. Ja. ja.
2: Wat ik me dan afvraag, kwam het ook dan... Door dokter Doom, dat je zo druk daarmee ja. was.
0: Nou, niet druk, niet per se druk, maar al die um, verwachtingen die dan mensen van je hebben. Ik vond dat echt heel moeilijk. Ik kon daar niet zo goed mee omgaan. Um, heel veel mensen die wilden weten wat je gaat worden, wat je gaat doen, hoe ver je al bent. Dus ja, ik uh, dacht, uh, laat me maar met rust. Ja. Burnout is een, echt een
1: heel groot probleem onder geneeskunde yeah. studenten. En je hebt dus zelf heel veel opgezocht erover... en je eigen manieren gevonden om ermee om te gaan. Natuurlijk is het voor iedereen persoonlijk... maar heb je tips voor onze luisteraars die hiermee kampen? Ja, mijn
0: tip is, geef eraan toe. En Meer tips heb je niet nodig. Geef er gewoon aan toe. Heb jij dat te laat gedaan? Ja, ik was heel erg... Nou, nee, dat overkomt mij niet. Op een van jouw
1: Instagram-stories had je gezegd... ik was te arrogant om toe te geven dat ik, Doa, een burn-out had. En dat ja. dit dus ook mij kan overkomen.
0: Ja, ja, dat is echt zo. Ik was te arrogant om me aan toe te geven.
2: Kortom, het kan gewoon iedereen
0: overkomen.
2: Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je hier ook bij ons over durft te praten.
0: Ja, ja.
1: Waar we het nog niet over hebben gehad is Do als co. Want ja. je, jij komt net uit die co-schappen. En wij vroegen ons af, was dokter Do een superco?
0: Nee. Ik weet niet, wat is een superco? Ik weet, ik weet het niet. Ik deed wel mijn best. Ik vond het heel belangrijk dat ik patiënten wel goed had voorbereid. Mijn patiënten vooral. Um, ik had gewoon altijd leerdoelen voor mezelf. Dat ik van, oké, okay, na nou dit kooschap wil ik dit leren, dit weten, dit kunnen. En uh, wat de rest van de koossenten doen, ja, kan mij wat schelen. Ik had niet dat ellebooggedrag. Nee. Dat, uh, nee. Wat vind we... je nou het leukste kooschap Heb je daar... Uh... Ja, chirurgie. Ja? Ja, en psychiatrie. Allebei. Zijn huisarts geneeskunde. Dat... Alles
2: eigenlijk. Eigenlijk alles. Maar stiekem hier voor dit uh, interview... vertelde je ons over jouw ervaringen bij de psychiatrie. En die waren ja. eigenlijk niet zo leuk.
0: Het is niet dat de ervaringen niet leuk waren. Ik vond de casussen te heftig. Ik vind dat, dat ze daar je gewoon voor moeten waarschuwen. Ik heb gelukkig zelf geen verleden met psychiatrie of zo. Maar als je dat wel hebt... Um, je, je hebt toch van die beoordelingen wat je moet doen. Hè? Die twee patiënten moet je zien, et cetera. Dan kijkt zo'n supervisor met je mee en dan word je beoordeeld allemaal prima. Ik was daar nooit uh, zenuwachtig over. Afhankelijk van de, van de supervisor. <lacht> <lacht> maar er was één co-assistent tijdens psychiatrie... die gewoon een beta-blokker had ingenomen... voordat ze dus naar die patiënt was gegaan. En ik, ik schrok daarvan. Ik had echt zoiets van... waarom een beta-blokker? En toen zei ze van... omdat ik het anders echt niet trek. Omdat ik zo zenuwachtig voor, ervoor ben. En ik, ik zei van... Maar doe je dat dan bij al je kooschappen of hoe zit dat? En ze is van nee, vooral hier omdat ik een gevolgdienst heb met depressie. En ik schrok daarvan. Ik dacht, dit is best wel heftig. Dat je gewoon een beta-blokker moet innemen om een patiënt te zien. Heb je daar toen iets van gezegd? Tegen haar?
2: Nee, tegen de, tegen de kooschapcoördinatoren Of zodat iemand in de nee. toekomst wel mensen daarop kan voorbereiden.
0: Nee, misschien had ik dat moeten doen. Nu voel ik me heel schuldig. Oh nee,
1: dat was niet de bedoeling. <laughs> nee, maar je maakt wel echt een terecht punt. Het is heel afhankelijk van de plek waar je zit... maar je wordt niet overal echt heel goed voorbereid... of echt heel goed begeleid ja. bij heftige casussen. Dit was vooral heel heftig voor jouw medeco... maar heb je zelf al eens een, een casus... die jou echt altijd is bijgebleven uit je kooschappen?
0: In het algemeen, ja. Ja, ja. ja, Ik had een patiënt van acht... met een heel zeldzame stofwisselingsziekte... die overleden was... Heel plotseling tijdens um, jouw kooschappen overleed yeah, ze. Ja, yeah. ze, ze lag op mijn afdeling. Dus ik had haar opgenomen. Ik had met de ouders gesproken. En ik weet nog dat ik met de ouders... samen met de cardioloog, kindercardioloog en de kinderarts... nog een gesprekje met hun heb gevoerd. Een soort eigenlijk slecht nieuwsgesprek. Om de ouders te vertellen dat patiënten eigenlijk niet in aanraking kwam voor een harttransplantatie. Omdat ze een... Uh, onderliggend aandoening heeft. Dus het heeft geen zin om haar een nieuw hart te geven. Um, of mogen ze ook niet doen. De ouders spraken geen Nederlands, dus ik moest het voor ze vertalen. Ik mo we moesten dus eigenlijk vertellen dat dat kindje misschien een jaar nog te leven had. Poo. En toen was ze twee dagen later overleden. Dus dat was heel heftig. Dat uh, zag ik zelf niet aankomen. Niemand zag dat aankomen. Het was in de nacht gebeurd. Wow. Ja, ja. Dus jij kwam in de ochtend op je kooschap? Ja, maar daarom heb ik altijd zo die angst. Vooral bij de psychiatrie had ik dat. Ik heb een kooschap gedaan in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Um, elke keer als ik dan naar de overdracht liep, was ik altijd zo bang van: oh, stel dat één patiënt weer overleden is. Of dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Of wat dan ook. Dus ik denk dat het een beetje daar begonnen is. Bij, uh, bij dat patiënt die heel plotseling overleden was. Maar ja, dat, dat is geneeskunde, dat wordt erbij. Ja. Het raakt me wel altijd, ik vind het wel altijd lastig.
2: Dat is menselijk.
0: Dat is menselijk, hè? Ja. Maar wij zijn geen ontwikkeld? mensen, wij zijn <laughs> We zijn dokters. We zijn geen mensen. Zo
2: wordt het meestal wel gezien, ja. Wij zijn nog Ja. maar, wij jij, ook, ja, maar bent, dat uh... zijn ook.
0: Dat zijn ook geen mensen. Nee, Alles waar. in het wit is geen mens.
1: <laughs> maar jij bent wel afgestudeerd arts. En ik vraag me dan af, wat voor arts ga jij worden?
0: Ja, ik, ik denk dat ik uiteindelijk huisarts word... Maar het zou ook zomaar goed een anesthesist of een chirurg Ik vind gewoon alles leuk. Het is echt um, ja, lastig. Voor, voor nu heb ik gekozen voor de huisartsgeneeskunde, maar we gaan het even zien. En wat heeft Dokter over de toekomst nog in petto?
2: Qua boeken en blogs?
0: Nou, ik, uh, ik denk niet meer dat ik nog met boeken ga komen. Misschien, misschien over een paar jaar weer dan als artsassistent. Want ik heb nu al altijd alleen over kooschappen geschreven, omdat ik vind dat daar nog te weinig over is. Maar ik wil dus van Dr. Doe wil ik een uh, online zorgplatform maken. Dat is het nu al een beetje, maar ik wil het echt verder uitbreiden. Dus dat er meer gastbloggers komen, meer uh, verschillende disciplines in de zorg, meer patiëntverhalen ook. Dus dat, uh, daar ben ik nu mee bezig.
1: En jijzelf, uh, nou ja, Dr. Doa, zeg maar. Wat zijn haar vervolgstappen?
0: Ja, ik uh, heb gesolliciteerd voor de SCH en de chirurgie. Dus ik uh, ga daar werken. Weet. Heb je er zin in? <laughs> ik heb er zin in, ja.
1: In de specials hebben we altijd een hele leuke rubriek. Namelijk wat als. Ja. En in wat als stellen wij diepgaande vragen om onze gasten nog beter te leren kennen. Tia, wil jij, het, uh, wil jij me aftrappen? Ik ga me aftrappen. Oké, okay,
2: ben je er klaar voor? Mm -hmm. Wat als je aan je grote voorbeeld één vraag mocht stellen?
0: Dat is Beyoncé. Ik zou vragen aan haar of ze met me wil trouwen. <laughs> Waarschijnlijk is haar antwoord nee. Ja.
2: Waarschijnlijk, want ze is al getrouwd. Maar goed. Ik had gehoord dat jij ook de bijnaam C hebt.
0: Ja, klopt.
2: Waar komt die vandaan?
0: Van mijn, uh, van mijn volgers. Die kwamen ermee. Maar uh, ja, ik heb echt een obsessie met Beyoncé. Dus ik denk dat het daardoor komt. Kan je echt elk nummer meezingen? Bijna allemaal.
1: Of zing je niet?
0: Ja. Jawel. Jawel, hè? Ik kan wel zingen. Echt? Kunnen jullie zingen? Wie zingt nee, altijd nee. de intro? Wij allemaal, we allemaal in. Tune. Kan jij niet? Uh, cappuccino hey, maken ja, het mee. Ja, wat doe je daar? Hoe gaat hij? Ik ken hem niet. Oké, okay, hij gaat zo.
2: Vijf minuten later.
0: Staat de cappuccino, cappuccino voor, voor je, klaar? je klaar? Maar je weet nog. <laughs> <laughs> nou, die hadden wij even in moeten studeren.
2: <laughs> Jammer. Um, door naar de volgende wat als. Wat als de
1: helft van de dokters in Nederland een niet-westerse achtergrond zouden hebben?
0: In, in Nederland, oké. Okay, ja. Ik denk dat er dan sowieso in alle ziekenhuizen, die koffiecorners overal bakkelen waar te vinden is. Dat zou, zou... Ik, dat zou ik eigenlijk niet zo heel erg vinden. Dat wil ik ook niet. Ik ook niet. Lijkt me wel. Maar lekker. Ik denk wel ja. dat je hele dikke dokters
1: krijgt dan, daarvan. Heb je een favoriet gerecht? Bijvoorbeeld uit Irak, waar je vandaan komt? Of ben je nee, meer van ik ben de... gek op nee.
0: stampot andijvie. <laughs> ik ben echt gek op aardappels.
2: Ik kan dat elke dag eten. Oké, okay, ik denk dat we naar het einde toe gaan werken. Of nou ja, we zijn bij het einde. En wij eindigen eigenlijk altijd met een tip voor de jonge dokter. Wat is jouw tip?
0: Mijn tip. Schrijf het, schrijf het op voor jezelf. Want het is echt, echt heel leuk. En dat zeg ik niet omdat ik uh, zelf schrijf. Maar het is echt heel leuk en waardevol om later als je uh, stokoud bent... Of niet stokoud bent, maar even een, een down-momentje hebt in je carrière om het terug te lezen. En te denken: oh, waar heb ik het nou allemaal voor gedaan? Wat waren de leuke momenten? Wat waren de slechte momenten? Wat heb ik daarvan geleerd? Ik denk dat dat heel leuk is voor jezelf om terug te lezen. Dus uh, luister, als jullie horen, het begin met schrijven.
1: Ik ga ook ja. beginnen. Ik vind een originele tip We hebben hem nog nooit eerder gehad. En hij past heel goed bij jou. Dus dankjewel ja. daarvoor. En luisteraars, jullie ook bedankt. Altijd leuk dat jullie helemaal tot het einde hebben geluisterd en nog steeds dit laatste horen. Blijf ons ook liken, volgen,
2: subscriben. Laat een review, een review achter. <laughs> Sorry. Een review, ja, dat mag ook. Ja. Um, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de
0: volgende keer.